0: 응원하고 위로하는 시간이 필요하진 않을까요? 우아한 대한민국이 되기 위한 길고 긴 여정을 함께할 여러분들을 위해 벙커원에서 프로젝트를 시작합니다. 3월 매주 금요일보다 진행되는 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 괜찮아요? 많이 놀랐죠? 3월 17일 금요일 저녁 7시 사이다 트위터리언 역사학자 전우용 3월 24일 금요일 저녁 7시 안산 치유공간 이웃 정신과 전문의 정혜신 아직 갈 길이 멉니다 벙커에서 잠시 쉬어가세요 안녕하십니까 대중문화평론가 강은현입니다 인간정신의 온갖 나태함에도 불구하고 문화는 진보한다 개몽주의 지식인
1: 볼테르의 말입니다 IMF 이후 붕괴된 대한민국의 문화산업 그리고 한류의 극적인 성장, 촛불집회로 대변되는 문화정치학, 그리고 대사란난 블랙리스트의 망령. 앞으로 펼쳐질 찬란한 한국 대중문화의 미래를 소망하면서 90년대부터 지금까지 우리가 겪은 대중문화사의 사건들을 되짚어봅니다. 다이나믹코리아의 종무진 대중문화사.
0: 이식의 어림장과 독립의 몸부림 사이, 마지막 시즌4를
1: 시작합니다. 강원의 대중문화사 시즌4
0: 오방 강남 스타일 한국 대중문화 글로벌 스탠더드로 진입하다. 3월 27일부터 4월 24일까지
1: 매주 월요일 저녁 7시 충정로 벙커원 3층 비밀 수련장
0: 편성, 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 철학 박사 강신주 다시 민주주의 2017년 3월 10일 강연 일부
1: 에휴, 안녕하세요. 왜, 왜 강화문에 안 가고 <웃음> 뭔가 찜찜한, 찜찜한 사람들이 여기 모여있나 이제 강화문에 살고 있기 때문에 여기 올때 그 자전거를 타고 왔는데 차가 없는 거예요. 보통 지금 차가 많을 때거든요. 그러니까 사람도 이제 모이고 있고 이제 그러는 것 같아요. 그래서 사실 뭐참 애증의 대상이어가지고 어쨌든 기뻐요? 네. 기뻐서 오신 거예요? 아니면은 몇몇 분들은 뭔가 좀 이상하다. 어 느낌이 좀 싸하다 뭔가 이걸로 된건가 뭐 이런 불길한 느낌도 아마 드시는 분도 있고 그래서 이제 제가 처음 하고 이제 그 다음에 이제 그 다음 이제 선생님 전우영 선생님이 역사를 가지고서 또 다음주에 얘기를 하고 그 정혜심 선생님은 알 알, 알죠 그 세월호와 관련돼서 지금 안산에서 그 유가족들 심각하잖아요 그리고 친구들도 잘아도 계속 그 공허감들은 뭐 장난 아니니까 그거 치유하고 계시는 분뭐 그렇게 해가지고 제가 사실 제일 불리했어요. 이제 짤때. 오늘 만약에 안됐으면 됐으면 됐으면 안됐으면 어 그래가지고 제가 이제 시작을 한 거예요. 그래서 사실 개인적으로 박근혜가 탄핵이 됐느니 많으니 뭐 이런 얘기들이 철학자 입장에서는 별로 저한테 그렇게 중요한 건 아니에요. 사실 우리가 갈 길이 너무 멀기 때문에 박근혜가 탄핵된 건 사실 놀라운 사건이거든요 그러니까 놀라운 사건이 뭐냐면 하 대통령이 된 것부터가 사실 문제이기 때문에 <웃음> 왜냐면 공주거든요 그러니까 이게 저 뭐냐면 하 조선조의 상태 안 좋은 왕을 쫓아낸 거지 민주주의 사이에 한 걸음 나가는 거에 뭔 도움이 있는가 이건 저는 아니라고 보는데 이런 단서를 한번 달아봤어요 만약에 탄핵이 기각됐다면 그건 또몸소리 쳐지기 싫은 거예요 근데 나가고 보니, 어제 눈에는 막 너무나 많은 것들이 보여요. 어 젊은 친구들이 취업이 더잘될 것인가. 왜냐하면 박근혜가 말아먹은 거는요, 뭐 자본주의 정책 이런 게 아니잖아요. 그죠 우리 뭐 전형적인 개념 있죠? 탐관 오리. 뭐 이런 식의 개념이라 뭐 농민봉기 이런 거예요. 구조의 문제를 아무것도 건드린 게 아니라 그냥 구조랑도 또 겉돌았던 대통령이에요. 혼자서. 이명박처럼 구조 안에 들어가서 부르주아 사회니까 자본주의 편들면서 그냥 이렇게 갔으면 되는데 그것도 아니야. 애매한 사람이에요. 그러니까 이제 시대착오적이죠시대착오적인 거를 쫓아냈다고 기뻐하기에는 우리 시민들이 너무 영민해요, 사실은. 그리고 저 강화문 근처에 있다가 촛불집회하는 것들을 계속 보게 되잖아요. 뭐 이것저것 뭐 철학자니까 뭐 탄기국 집회도 가보고 뭐다 해봐요. 이것저것 사회가 어떻게 돌아가나 뭐 이러는데. 시민들이 그 추운 겨울에 계속 나오는 것을 보고 야, 이 사람들 대단하다. 그리고 또 한편으로는 30년 주기설인데 이 30년에 한 번씩 이렇게 모여요. 어, 예, 유고안정때한번 모였고 어, 87년, 8년 그쯤 그 다음에 4.19 때 됐고 30년의 개벽인데 아, 약간 좀 뭔가 좀 우리 시민들의 에너지를 쓰기에는 너무 허접한 네, 칠푼이한테 너무 많이 소모를 했다라는 이 느낌이 드는 거죠. 그 그러니까 지금 많이 소진이 안 돼서 앞으로 이제 어떤 식으로 또뭐또 뭐또 대통령 뽑는다고 또뭐 이렇게 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 하고 그러면 또또 또 일들이 또 이제 복잡해지는 거예요 사실 우리한테. 그래서 다시 민주주의다라는 얘기, 뭐이 테마가 근데 이제 놀라운 거 가르쳐 드릴까요? 제가 그래가지고 이제 박근혜가 탄핵이 되지 안 되지 간에 지금 정치철학 책을 집필 하고 있는데. 그걸 한참 하고 있다가, 뭐, 나름대로 사건도 정리하고, 뭐, 이렇게 글도 지금 쓰고 있고, 세계화 이후에 정치는 어떻게 해야 될까, 이것도 고민하고 있다가, 저는 개무시한다라고 생각을 했어요, 사실. 박근혜가 탄핵때디 말디, 그냥 이런 식으로. 근데 놀라운 사실을 정신분석학을 다시 공부해야 되겠어요. 제가 오늘 새벽 있죠? 새벽 5시, 6시까지 책을 봤거든요? 그러면 이제 자야 되잖아요. 근데 놀랍게도 10시 45분에 깨는 저 자신을 발견한 거예요. 그래서 <웃음> 속으로, 아게 뭐지? 아 저도 깜짝 놀랐어요. 사실은 어제 집필라고막 자료 정리만 할 때까지도 향후를 준비해야 된다. 철학자로. 무슨 말인지 아시겠죠? 앞으로 우린 무엇을 할 것인가? 뭔가를 하나 했잖아요. 근데 그 뭔가 정리한 그것이 너무 시대 차고 전 조선저적인 어떤 여자를 하나 제거한 거예요, 사실은. 공주를 하나 제거한 거예요. 사실 공주이기 때문에 또 투표로 뽑은 사람들도 있어요, 또. 그게 제거가 된 거죠. 그리고 뭐 이것저것 해가지고 뭐, 뭐 해요, 뭐, 저 같은 경우에는 뭐 세무조사 들어오고 뭐 이런 것도 있었거든요. 그러니까 전 싫어요, 그네를. 박근혜가 싫어, 나는. <웃음> 하긴 제가 막 뭐라고 박근혜가 욕하고 강연도 많이 했기 때문에 그쪽도 싫어해야지. 최선을 다해서 서로 싫어하면 되는데 문제는 제꼈다고 생각했는데 10시 45분에 제가 깨는 건데 깨는 느낌이 무슨 느낌이냐면 맑아요 마음이 더 자려고 다시 한번 침대에 누웠거든요 음, 이런 건 무시해야 돼 철학자로서 (웃음) 그런데 잠이 안 와요 말똥말똥 옆에 있는 제가 TV가 없으니까 아이패드를 딱 놓고 동영상 있죠 동영상 LTE로 보면 돈이 들어가니까 잘 잡아가지고 와이파이로 봤어요. 어. 보고 나서 전문까지 언론에 뜨더라고요. 그것까지 딱 보고 나니까 급 피곤해지는 거예요. 어, 그래서 한 두세 시간 자고, 어, 다시 또 이제 원래 상태로 돌아갔죠. 아마 다 그랬을 것 같아요. 어, 한, 한두 시간도 못 자고, 어떻게 그렇게 잠이 그 깨지는지. 그래서 그 정신분석학을 공부해 봐야 되겠다. 음. 제 지성이랑 제삶 자체가 다른 거예요. <웃음> 제 온몸의 감성, 정서, 정서적인 건 박근혜가 탄핵이 돼야 되는 거야. 그런데 머릿속에서는 박근혜 탄핵이 뭐가 중요해? 그 다음에 우리한테 해야 될 일이 더 많아. 예? 청년 실업소에서부터 결혼 못 하고, 결혼 못 하니 아이도 못 낳고, 갈수록 지금 이래지고요. 힘들어지잖아요. 막 이런 문제들. 그런 문제들에 대해서 어떻게, 어떻게, 어떻게. 방향이라도 조금이라도 의견이라도 좀 내놔야 된다. 이 작업을 해야 된다. 머릿속에선 그랬는데 뜻대로 안 되는 거예요. 그래서 한편으로는 씁쓸하죠. 50의 나이인데 아직도 철이 덜 들어서 그걸 또 깨는 모습을 보고 여러분들한테 처음으로 고백하는 거예요. 일단은 10시 4 5분엔 상당히 불쾌했어요. 제 자신에 대해서. 박근혜 같이 한 줌도 안 되는 것이 탄핵되고 말고 가지고 이렇게 기뻐하고 잠까지 쫓으면서 더 놀라운 건 10시 45분에 일어나는 저예요. 그럼 잠을 잔게 아니라는 거예요, 사실. 무슨 말인지 알죠? 50년 먹은 생체 나이로 이 정도면 깨야 된다는 걸로 (웃음) 번뜩 낀 거야. (웃음) 여러분들도 그러시는 분이 있을 것 같아요. 예, 어쨌든. 그리고 오늘 또 슬픈 일은 어, 저 어쨌든 그저 반대쪽 집회에서 할아버지, 어쨌든 좌우지간 두 분이 돌아가셨다라는 거. 예. 뭐 그런 것들도 있었죠. 깔끔하게 정리가 안 되죠. 어, 그네 언니도 깔끔하게 정리를 못하죠. 받아들인다 이러고 해산해라. 이, 이 한마디 해주는 게 마무리인데 그냥 가만히 있는 거 봐요. 그냥. 아유 그냥 짜증나 죽겠어요. 그게 마무리를 해줘야 되는 게 있거든요. 마무리. 그러면은 그쪽 사람들이 그렇게 에너지를 안 쓰잖아. 그러니까 막 이렇게 외롭고 피폐된 공주예요. 나를 구출해주세요. 성에 갇힌 공주 알죠. 막 이런 식의 이미지를 자꾸 두면 내일이 또 걱정이 돼. 네, 예, 그래서 한편으로는 농담 삼아 그런 얘기 했죠. 촛불 집회 쪽 사람들은 집회를 그만했으면 좋겠다. 일단은 다 얻었으니까. 그만하고 할아버지 할머니들이 강화문을 뛰어다니게 그냥 내부를 둬야 된단 말이에요. 제가 봤을 땐. 예? 제가 그 집회를 참여해보면 육사 22기 전후에 해사 이런 깃발이 제일 많아요. 탄기국 집회 안 가보셨죠? 저는 잔미패도 가도 나이가 50대이기 때문에 어, 그들이 별로 거부반응을 보이진 않아요. 물론 제 머리는 쳐다봐요. 저 새끼가, <웃음> 저 새끼가, 어, 어, 아이, 그래도 괜찮아요. 성조기를 들고 있기 때문에, 어, 괜찮은 것 같아요. 그래서, <웃음> 친미파로 생각하면 되니까, 어쨌든. 어쨌든 거기 가면은 심플하죠. 어, 거긴 심플하고. 저한테는 어쨌든 우리가 같이 살아가야 될 이웃들이기 때문에, 이 모든 분란의 원흉이 박근혜, 보수 세력, 박정희의 유신 독재서부터 친일서부터 너무 고리 심한 거잖아요. 사실은 거기서 우리가 진짜 산산이 사실 쪼개지고 힘들어하고 뭐 이렇게 지금 부서지는 건데 참이 얘기하기도 뭐예요. 지금 거꾸로 됐다고 합시다. 오늘 강의는 그렇게 시작하면 돼요. 만약에 탄핵이 기각됐다면 여러분들은 뭐 하실래요? 기각됐다면 강원에서 뭐할 건데 (웃음) 그거 물어보자. (웃음) 예? 지금 여기 모인 건 가진 자의 여유죠 <웃음> 강아문에 가서 뭐하냐 벙커에서 맥주나 마시자 탄핵이 기각됐다면 뭐하실 건데요 어떻게 하실래요 탄핵이 기각됐다면 예? 싸울 거예요 그 모습들이 탕기고 할아버지와 오버랩된다는 라 자각을 빨리 가져야 돼요 우리가 생각해야 될게 그거거든요 정치 철학, 뭐다 여기가 개소리고 소수가 다수를 지배하잖아요. 소수가 다수를 지배할 때 가장 좋은 방법은 다수를 이간질시키고 경쟁시키는 거예요. 사실 기업에서 인사고가가 있거나 정리해고를 하거나 기타 등등 하면은 누가 누가 노조 활동을 어떻게 하겠어요? 그게 이게 하나의 공식이거든요. 그래서 사실 시민들이 갈라서는 그 모습들 자체가 계속 계속 사실 불쾌한 모습이에요. 우리가 저기 자유한국당 알죠? 자유한국당. 아, 자유한국당 자유 때문에 그래요 보수세력이 왜 자유라는 단어를 가지고 가는지 아세요? 자유민주주의 자유대한민국 자유라 하면 우리가 쓰고 있는 리버럴리즘이에요 리버럴리즘 자기가 가진 재산을 자기가 쓸수 있다는 거예요 자유는 두 가지 의미인데 우리 사회에 있어서 하나는 뭐냐면 자본가의 자유예요 국가의 통제를 안 받고 자기 재산은 자기가 관리하고 고용도 자기가 하는 거예요 해고도 자기가 하는 거야 돈 가진 사람이 하는 거예요 1차 적금이 2차적으로 슬픈 의미가 뭔지 아세요? 여러분, 우리처럼 되는 거예요. 자유노동자. 자유노동자가 뭔지 아세요? 취업을 해야 되는 거예요. 이곳저곳 취업을 해야 되는. 20세기 초반부에 여성들을 노동자로 쓰기 위해서 여성들을 자유롭게 만들었어요. 노예를 징집하기 위해서 노예를 자유인으로 만들어야 돼요. 그 자유의 의미가 있어요. 왜냐면 하 노예는 누구한테 속했기 때문에 못 쓰잖아. 국가에서. 자본에서. 그러니까 한 여자를 집에 가정에 복속 안 시키기 위해서 20세기 초반에 여성한테 참정권을준 거예요 값싼 노동력으로 쓰려고 이 자유는 다른 의미의 자유예요 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 두 가지 의미의 자유가 있단 말이에요 이 자유라는 단어를 지키고 가고 민주주의라는 단어를 같이 가지고 오는 건데 하지만 이들의 포인트는 자유죠 그러니까 자유한국당 그랬잖아 저는 그 당명 너무 좋아해요 포인트가 자유당이에요 한국당이라고 부르면 안돼 아주 노골화된 거죠 리버럴리즘을 얘기를 하는 거예요 자본 쪽으로 가겠다라는 얘기를 사실 민주주의를 얘기를 한다고 라 얘기를 했었을 때 여러분들이 막 헷갈리시면 안 돼요 언론 출판 집회 결사의 자유들이 있잖아요 그 무슨 말인지 아시겠죠 그 여러분 자신이 움직이는 거예요 우리 한 사람 한 사람이 보통 자유라고 하면 이해되시죠 사유 재산을 인정하고 자기가 가진 재산을 그대로 쓴다라는 거예요 그러니까 자본주의예요 그러니까 자유민주주의는 정확하게 자본민주주의를 얘기하는 건데 이게 말이 되냐고요 우리 회사 다녀봐서 알잖아요 자본가가 우리보다 압도적으로 우월하다는 라거 금수저 흑수저가 왜 나오냐고요 그 바닥에선 그런데 그 자유라는 단어가 딱 들어와버리면 우리는 당혹스럽다고 요 사실 굉장히 많이 당혹스러워요 제가 뭘 얘기를 하는지 아시겠죠 그래서 자유라는 걸 고집을 하는 거예요 자유민주주의라는 용어처럼 나쁜 용어는 없죠 그런데 자유라는 용어가 진짜 살아 있으려면 딱 하나의 단서가 더 붙여야 돼요. 사랑. 무슨 말인지 아세요? 자유의 정의는 뭔지 아세요? 사랑할 자유를 얘기하는 거예요. 내가 가고 싶은 곳에 가고 내가 표현하고 싶은 걸 하고 내가 일하고 싶은 걸 하는 거예요. 그게 자유의 의미예요. 자유에서 사랑을 딱 빼버리면 자유라는 건 너저분하게 자기가 가진 힘을 자유롭게 쓸수 있다 특히 자본주의면 돈 가진 만큼 난 자유를 얻는다 여러분들도 그걸 알고 있어요 돈을 더 많이 벌면 더 자유롭다는 라거 알잖아 여행도 좀힘 좋고 편하고 놀러 다닐 수도 있고 그렇게 생각하는 거랑 자본가가 생각하는 거랑 같은 게 자유의 반대면에 사랑이라는 게 있다면 자유에서 사랑을 끊어버리면 자유라는 건 너저분한 권력행사일밖에안 돼요. 그 자본가들의. 그래서 중요한 거죠. 사랑 민주주의 이런 건 좋아요. 무슨 말인지 알죠? 자유 대신 사랑 민주주의. 민주주의의 가치는 요 개별적으로 여러분들이 자기 얘기를 떠드는 게 아니에요. 이웃을 사랑해야 민주주의가 된단 말이에요. 한두 명의 독재자가 우리를 끌고 가는 게 아니라 우리 다수가 끌고 가려면 우리 의견이 다 갈라지거나 서로에 대한 애정이 없으면 공동체가 유지되겠어요? 민주주의는 요막 그런다고요. 강력한 지도자가 없게 되면 다 산산이 쪼개져서 흩어지고 혼란스럽더라고. 민주주의를 주장할 때 우리는 이렇게 얘기하는 거예요. 우리는 서로 사랑해서 우리가 끌고 갈수 있고 우리가 양보할 수 있다는 라걸 우리가 인정을 하고 할수 있다는 라걸 얘기를 하는 거예요. 민주주의는요. 여러분들 한 사람 한 사람 저한 사람 한 사람이 이건 내 주장이야. 너희들과 의견 달라. 나는 가겠어. 이런 게 아니에요. 얘기하고 얘기하고 사랑이 깔리지 않는 민주주의는 아무것도 아니라고요. 자본주의가 왜 민주주의의 적이냐? 우리를 싸우게 만든단 말이에요. 먹고 살기 힘들게 만들고, 경쟁시키고, 치업반다는 조건으로 만들고. 이해되시죠? 강장에서 때때로, 촛불 집회 때 우리가 감동하는 거는 그들의 애정과 사랑이에요, 사실. 저는. 무슨 말인지 알죠? 탄계국 집회에서 박근혜를 사랑한다면, 우리 누구를 사랑했냐고요? 우리가 더 사랑하죠, 옆 사람들을. 그 사실 집회 양쪽에 딱 가서 보면 이쪽은 하나의 거대한 공룡. 진격의거인아세요그 어, 안에 내가 타고 있는 것 같아요, 이게. 사람들은 많은데, 어, 탄계국 집회를 가면 그냥 너무 유치원생 모임 같은 흐름이 있어요. 반면 촛불 집회를 가면 힘들어요. 막, 고양이를 살리자. 막 이런 사람들도 나와 있고 그렇기 때문에 힘들어. 근데 우리가 그걸 욕을 하나요? 전체주의를 일관적이어야 돼! 이러지 않죠? 다양한 이유가 있다고 어떤 아이는 수능에 실패해서 나올 수도 있어요. 문제가 씨발 박근혜 된다 부터 너무 어렵다. 뭐 <웃음> 무슨 상관이에요. 그거 가지고 부정하면 안 되죠. 다양한 이유들이 다 있는 거예요. 근데 우리가 거기 견디는 이유는 뭐예요? 독재자처럼 깔끔하게 일사불란한 그그그 그 정신을 가지고 떼거리를 원하는 게 아니잖아요. 거기서 보면 배려하는 것들이 보이죠. 사실 집회 힘은 거기에 있어. 이해관계가 하나도 없는 사람들이에요 평상시에는 집회가 없으면 우리는 이해관계가 없잖아 편의점 가서 음식 사 먹거나 돈 주거나 식당 가거나 직장에 있거나 시어머니 만나거나 그냥 이래요 다 위계관계야 상하위계관계 아무 이해관계가 없어요 내가 돈도 버는 것도 아니고 무슨 말인지 아시겠죠 그런데 그곳에 딱 가는 순간 아무런 이해관계가 없다 이해관계를 강조하는 게 자본주의잖아요 아무런 이해관계가 없는 그곳에 가있다라는 거예요 우리가 무슨 말인지 아시겠죠? 그러면서 이해관계를 떠난 사람들을 만나는 거야. 그곳에서 물어보나요? 당신 당신 어느 학교 출신이냐 물어봐요? 안 물어보잖아. 어저 사람이 와서 내가 외롭지 않네. 그리고 어떨 때는 사람들이 추운데 막 걸어가고 있으면 혼자 바빠서 집에 가려고 그래도 약간 미안하죠. 저들을 두고 나는 혼자 가네. 근데 일단은 추우니까 가고 보자. 양심의 가책은 집에서 느껴야지. 뭐, 뭐 이런 생각을 하더라도 바닥에 뭐가 있어요? 애정이 있단 말이에요. 애정이. 촛불집회현장에서의그 애정들을 느꼈으면 성공하신 거고 머릿속에서 박근혜만 때려잡으면 된다고 생각했다면 탄교국집회에별 차이는 없는 거예요. 자기 정신이. 자 됐다 이제. 민주주의사에 우리가 서로 사랑하는 거예요. 사랑할 수 있는 거예요. 내버려 두는 거예요. 이해되죠? 그럴 때 우린 자유라고 그런다고요. 자유와 사랑은 같은 거예요. 그런데 체제에서는 리버럴리즘이라고 그럴 때, 사랑은 뺀다고요. 자유로운 경제, 야육강식처럼 이제 되는 거죠, 시스템이. 민주주의가 뭐라고요? 많은 사람들이 민주주의를 저주한다고. 대통령을 뽑아야 되고, 지도자를 뽑아야 되지, 일사불란하다. 이런 무슨 개소리예요. 우리끼리 할수 있다라는 거예요, 우리끼리. 우리끼리 해야 된다. 고 근데 우리끼리 하려면 뭐가 필요해요? 애정이요. 사랑이요. 나랑 같이 살고 있다. 무슨 말인지 아시겠죠? 어, 탄기국 집회하는 사람들과 여러분이 달랐으면 좋겠어요 앞면이냐 뒷면이냐 0이냐 1이냐 블랙이냐 화이트냐를 잘 고른 사람이 아니었으면 좋겠고 뭐에 대한 강신적인 분노거나 강신적인 사랑에서 그게 출발이 안 됐으면 좋았을 것 같아요 제가 봤을 었때 매번 이런 식으로 생각하기 때문에 우리는 지는 거예요 짐승들한테 그래도 어때요 뭐? 우리는 인간답게 살아야 되니까 사랑의 가치를 다시 배워야 된다는 거예요. 사랑의 가치를. 중요한 게 그걸 다시 배웠으면 좋겠어요. 거기서부터 출발하는 거야. 우리가 세월호 참사 때 죽은 사람들, 아이들 아꼈잖아. 아프잖아. 그렇죠? 그런 감정들. 아시죠? 많은 것들 알잖아요. 왜 우리가 여러분들이 분노를 했는지 왜 속상해했는지 다시 원래대로 돌아갑시다. 원래대로 돌아가자고요. 체제가 그게 자본이든 국가든 우리한테 뭘 원하는지 우리의 분열, 반목들을 항상 원한다고 무슨 말인지 이해되시죠? 그걸 우리가 어떻게 뛰어넘을까가 향후 우리의 숙제인 거예요 그래서 사실 이게 벙커 이 쪽에 담당자들한테 그랬어요 어, 어버이랑 다시 얘기할 수 있는 방법 제가 제일 슬픈 건 뭔지 아세요? 친구들이랑은 진보적인 얘기를 하는데 아버지, 어머니랑 입 닫고 있는 여러분들은 부모 자식 간의 관계에서도 애정도 회복이 안 되는 그 사람들이 어떻게 할 것인가. 이게 지금 심각한 문제예요. 개인적으로. 너저분한 소통을 하고 하업을 하자라는 얘기를 하는 거 아니에요. 지금 다시 한번 우리가 고민해야 될 거예요. 다시 민주주의? 뭐 이렇게 번역을 해도 돼요. 다시 사랑이다고 다시 그래도 사랑이에요. 오늘 혹시 두 명의 할아버지가 어떤 이유에서 돌아가셨을 때 기분 좋다라고 하신 사람 있나요? 음, 그러면 안 된다. 그러면 안 돼요. 무슨 말인지 알죠? 정미용이가 죽는다그랬다가안 죽었잖아. 여러분 댓글 달지 않았어요? 약속을 지키세요. 아, 이런 건 아니에요. 제가 봤을 때 그건 아니야. 박근혜 오늘 갈데 없잖아요. 오늘 자잖아. 청와대 가서 쫓아내고 싶으세요? 롯데랑 척을 졌기 때문에 롯데호텔에도 못 들어가는데 탄핵이 안될줄 알았나 봐요. 집도 정리를 못했어요. 지금 어디 갈 데가 없는 거야. 뭐, 요런 문제들이요. 이걸 어떻게 할 것인가. 근데 다시 돌아올게요. 만약에 탄핵이 기각이 되었다면 여러분들은 어떻게 했을까? 탄핵이 인용이 됐잖아요. 탄핵이 인용이 됐을 때와 탄핵이 기각이 됐었을 때 여러분들이 살아가고 앞으로 어떻게 해야 될 거라는 거는 같아야 돼요. 그걸 고민을 해 봤으면 좋겠어요. 오늘 여러분들이 고민해야 될건 축하도 해야 돼요. 아 기분 좋다. 왜냐하면 좋은 설레, 칭찬 하나 드리면 이제 앞으로 대통령들은 힘들어져요. 응, 웬만하면 탄핵으로 들어가야 이제. 어, 남 남자 여자가 키스하는 것도 그렇지만 한 번이 어렵지. <웃음> 두 번째서부터 쉬워요. 근데 이게 근혜 박근혜가 만든 거잖아요. 네? 노무현 때 이제 우린 쉽게 탄핵이에요. 절차가 탄핵. 고그 하나 전례를 만든 것들은 괜찮은 것 같아. 근데 사실은 아침에 일어나가지고 그 판결문, 판결 이유를 딱 봤을 때 당혹스러웠어요. 많이 재벌들의 재산권들을 침해했다. 그 너저분한 부르주아 법률이요. 자본가를 우월하고 사유재산을 우월하게 생각하고 어떤 식으로든 모이자 이제 경쟁에서 얻었던 것들을 긍정하고 있는 부르주아 법률이 따다닥 얘기해서 끝나는 거야. 하나도 없어요. 왜 고용이 안 되는지, 왜 취업이 안 되는지, 예? 왜, 왜 자본한테 저렇게 막대한 자유를 줬는지 얘기는 하나도 없어요. 모르겠어요. 다음엔 또 어떻게 될지. 몇 개월 지나서 또 대선을 하게 되면 또 그게 또 어떻게 될지 또, 또 모르겠어요. 별로 변한 건 없어요. 그러니까 판결문들을 보면 무서워요, 사실. 철학자는 그걸 보거든요. 결과가 아니라 어떤 어떤 이유에서 이렇게 되냐를 보면 나중에 어떤 탄핵의 절차를 딱 밟아도 박근혜처럼 최신술만 없다라고 그러면 이명박도 탄핵을 안 받았잖아요. 굉장히 합법적으로 말아먹었기 때문에 무슨 말인지 알죠? 대통령이 세금 가지고 지가 알아서 정책으로 쓰면요 처벌을 못 해요. 물론 이제 나중에 4대강 조사를 해가지고 친인척 나오고 뭐이러면뭐 괜찮아. 근데 친인척까지도 깔끔하게 정리를 했다라고 그러면 거의 처벌이 안 돼요. 우리 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 부르주아 법률이 그래요. 대통령한테는 우리 세금을 가지고 정책적으로 이렇게 이렇게 하도록 만들었잖아요, 그렇죠? 예, 이해되시죠? 어쨌든 간에, 막 그런 문제도 막 떠올랐어요. 그, 딱 이런 식으로 생각이 났죠. 그, 사실, 전문을 딱 보고서, 이런 이유로? 자본가 얘기는 왜 나오는데? 이건희가뭐안 받았나요? 안 받았어요? 삼성의 놀라운 의학기술 알잖아요. 세습이 만료될 때까지 이건희가 살아있잖아. 죽었는지 살아있는지 아직도 몰라요. 놀라운 의료기술이에요. 자본가는 한, 2000년은 살것 같아. <웃음> 죽었다고 그러거든요. 그런데 살아있게 한 거예요 지금. 무슨 말인지 알죠? 이거 굉장히 복잡한 문제니까? 혜택을 받았죠. 근데 마치 거기에 법조문에는 자본가들이 피해를 본 것처럼 얘기를 한다고. 근데 놀라운 사실은 또 뭐냐면요. 오늘 외신보도 보셨죠? 가디언. 다음에 대한민국 국민들은 재벌에 대해서 공격을 할 거다. 저는 그렇게 보지는 이 않아요. 재벌에 대해 공격할 거다. 가디언은 그렇게 예측을 하더라고. 우리 시민들을 너무 높이 평가해요. 우린 박근혜만 제거하면 모든 게 좋으리라고 생각하는 좀 낙천적인 경향이 있는 사람들인데 무슨 말인지 알죠? 판결문에 있죠. 재벌이 자본가가 피해자인 코스프레가 정확하게 들어가 있어요. 무슨 말인지 알죠? 와... 힘들어요. 사실 그런 것들을 읽어보면 부르주아 법률 내부에서 부르주아적 사회잖아요. 우리가 자본주의로 지탱하는 이 사회적 조건에서도 박근혜는 하자가 있는 대통령이라서 잘렸을 뿐이란 말이에요. 그런데 이 자본 우선적이고 이이 이, 그쵸 자본과 우선적인 이 법률에서 헌법화에선 앞으로 여러분들의 고용과 여러분들을 계속 노동을 팔도록 만들고 저임금으로 만들고 취업이 안 되는 이 대통령이 나와도 절대 탄핵을 못 시킨다라는 거예요. 이법률화에선 헌재가 뭐를 여러분들한테 줬나요 우리한테 변한 거 하나도 없을 거예요 이 잔치가 끝나고 나면 뭐가 남을까요 다시 또 똑같아 변한 게 없어요 대통령만 변하는 거예요 누가 더 변하겠지 다시 우리가 고민해야 될게 그거예요 뭐를 이뤘을까 그 냉정하게 평가를 해봐야 돼요 우리가 뭘 달성했을까 하지만 또, 또 슬프게도 이런 거야 만약 탄핵이 기각됐다면 굉장히 아파요, 저는. 화가 났을 것 같아요. 근데 탄핵이 됐다고 해도 흡족하지 않아. 히든크가 생각나요. 여전히 나는 배고프다. <웃음> 여러분들도 배고픔을 느꼈으면 좋겠어요. 여기에 테마가 다시 민주주의잖아요. 다시. 다시 민주주의. 우리는 왕조적인 한 상태 안 좋은 공주로 자라왔던 자기 아버지 독재자죠. 독재자는 왕이니까. 그걸로 공주노릇을 해서 공주노릇을 계속했던 7푼이를 하나 제거를 한 거예요. 이명박을 제거하지못했잖아 4대강 사업에서 지금도 물고기가 힘들어하고 있잖아요. 그렇죠? 아무 문제도 없다고. 그거에 대해서 우리가 뭐 하지도 못했다고. 사실 그 이슈 가지고 100만 명이 강화문에 모일 수 있을까? 우리 그렇게 많이 모였었던 사람들이요. 다음에 친자본적인 정책이 나와서 마치 비정규직 생기고 이러는 것처럼 그런 정책이 나왔을 때 천만이 나올까 김호준이랑 이런 얘기를 했어요 김호준이랑 김호준이 옛날에 나는 꼼수다 기억나죠 BBK 사건 기억 BBK? BBK 사건 이해하시는 분손 들어봐요 정확하게 없잖아 김호준이랑 얘기를 한 거예요 우리가 그러니까 박근혜 일은 너무 심플하다 어, 정상적으로 사극을 봤었던 어, 국줄자라면 어, 국민학교 요새 뭐라고 했지 초등학교 초등학교 졸업자라고 그러면 다 이해하는 분노를 느끼는데 BBK는 헷갈린대요 돈이 막 분류되고 환산되고 막 김호준이 화 화가 화나더라고. 이명박 그걸 아는데 자기가 이렇게 물어본대요. 그럼 정확하게 김호준한테 세뇌돼서 이명박이 나쁘다라는 아는데 왜 나쁜지는 잘 이해를 못한대 잘. 그럼 또 다시 얘기를 한다. 근데 박근혜는 너무 편하잖아요. 너무 심플하죠. 중고등학교도 초등학교도 알잖아요. 말도 안 되게 뭐뭐 뭐 여러 가지 우리가 밝혀진 것처럼. 그래서 이제 우리가 또 고민을 해봐야 되는 거예요. 그러니까 일차적으로는 그렇게 고민하죠. 탄핵이 안 됐다면 그러니까 탄핵이 기각됐다면 여러분들이 취할 수 있는 마음과 태도와 탄핵이 됐잖아요. 그게 일관적으로 만드셔야 돼요. 당분간. 무슨 말인지 알죠? 그게 같아야 된다고. 그게 분열되버리면 여러분들은 끝난 거예요. 마치 영화 기억나시죠? 트루먼쇼. 트루먼쇼 마지막 장면 기억 안 나요? 짐 캐리가 탈출했을 때온 시민들이 "어, 아 잘됐다 자유를 얻었다. 그 다음 제스처가 뭐예요? 채널 돌리잖아. 씨발 이제 리얼리티 보라이티 어딨냐? 우리 그렇게 요 짧은 시간이 지나갈 수도 있어요. 차라리 우리가 고민해야 될 거예요. 이런 것 같은 것 같아요. 탄핵이 기각됐다면 나는 어떻게 했을 건가? 부르주아 헌법과 법률을 공격하는 데까지 갔었을 것인가. 무슨 말인지 이해되시죠? 말도 안 된다 이게. 대한민국의 모든 권력은 국민으로부터 나오는 게 아니라 법으로부터 나오고 법 만든 새끼들이 나오는구나. 대한민국 국민 중에 누구도 지금 헌법 전문이나 법률에 개입했던 사람이 없단 말이에요 다. 그런데 어떤 대법관 하나가 갑자기 그렇게 얘기해. 법은 국민의 뜻이라고. 사실 어떤 점에서는 황당하죠. 재헌법률, 우리가, 저, 우리가 대한민국 정부가 수립됐을때 만든 헌법에 국민이 몇 명이나 개입했어요, 도대체. 아직도 몰라요, 여러분들. 여러분들 저 헌법 이렇게 읽어보면 몰라. 이게 뭔 말이지? <웃음> 무슨 말인지 이해되시죠? 우리는, 우리는 합의한 적이 없어요. 근데 갑자기 법을 지켜야 국민의 뜻을 따른다라는 이 묘한 논리가, 허지만 여러분들의 힘이에요. 만약에 탄핵이 헌재로 넘어간 다음에 여러분들이, 우리 시민들이, 그 집회의 장소에 계속 안 나갔다면 그 힘을 안 보여줬다면 전혀 다르게 평가될 수도 있어요. 이거는. 근데 오늘 또 묘한 미봉책을 봤어요. 마치 헌재가 우리 시민들의 뜻을 반영한다는 라 제스처를 취하면서 다시 한번 미봉을 한 거예요. 음, 이 미봉책이 얼마나 갈지는 모르겠어요. 우리가 고민을 해봐야 될게 그런 것 같아요. 여러분들이 반성해야 될 거. 개인적으로 아세요. 아니, 가까운 사람이라 얘기했으면 좋겠어. 탄핵이 기각됐다면 나는 어떻게 했을까? 정확하게 그걸 고민을 많이 하면 탄핵이 된 지금 나는 무엇을 할 것인가가 나올 것 같아. 그게 분열이 돼버리면 우리도 우리는 나중에 어떻게 되냐면, 지금 하나의 거대한 스펙터클 쇼에 손석희가 총감독하고 김호준이 조연출로 출연하는 이 전체적인 쇼 속에 우리가 들어가 있는지도 몰라요. 그리고 트루먼 쇼처럼 다시. 세상에 뭐가 침몰하든 비행기가 떨어지든 간에 무슨 말인지 알죠. 해고가 되든지 간에 청년실험의 문제가 더 가중되든 간에 등록금이 더 오르든지 간에 어, 우리는 무관심할지도 모를 것 같아요. 시위와 집회의 장소는요. 놀랍게도 교육의 장소야. 책에서 못 배웠던 것들을 가르쳐줘요. 우리가 모이면 뭐를 할수 있다는 거. 또한 가지 좋은 얘기. 덕담. 제가 지금 덕담은 하고 있죠. 계속. 덕담을 하고 있죠. 음, 덕담을 더하면 여러분들 자식들은요 최소한 여러분들 자식들은 민주적인 시민이고 강화문광장에 나올 아이가 탄생한 거예요 이거 굉장히 중요하다 4.19 세대를 대학생으로 보냈었던 사람들 그 시대를 보내서 이승만을 타도하려고 했던 사람들의 새끼들이 저예요 386세대 486세대 586세대라고 그러겠다 80년대 후반 학번 이 80년대 후반 학번의 아이들이 바로 지금 20대야. 촛불집회에 보는 그 아이들이요. 그러면 당연히 어떻게 하겠어요. 그 아이들의 또 20년 후 30년 후에 힘, 힘이 있는 거예요. 이것도 주기설이에요 주기설. 무슨 말인지 알죠. 이 주기가 반복된다고. 어머니 아버지가 그 경험이 있는 거야. 야나 박근혜 훅분 했었다. 어, 무슨 말인지 알죠. 프랑스가 왜 정치적으로 민주적인지 아세요. 프랑스는 루이 26세를 자기들이 죽였잖아. 왕을 딱 죽이는 순간 뭐가 생기냐면 이제 내가 주인이에요. 내가 책임져야 돼. 프랑스의 민주의식은 그거예요. 탄핵이 헌재라는 묘한 과정을 거쳤음에도 불구하고 어쨌든 간접적으로 그 압박과정의 시민의 힘이 결정적이었잖아요. 저는 우리 시민들이 지금부터 서자라야 된다고 라 봐요. 우리 모두가. 내가 여러분들이 무슨 경험을 했는지. 그리고 이거는 상당히 좋은 효과는 있어요. 앞으로 누가 대통령이 되든지 간에 어떤 느낌이에요. 웬만하면 탄핵 가는 거요. 한번 어렵지? 두번세 번은 쉬워요. 어, 계속 하면 돼. 계속 탄핵. 우리 계속 어이 절차를 하나 만든 거예요. 그건 희망인 것 같아. 무슨 말인지 이해되시죠? 우리가 친일파를 척결을 못 하니까 독재 세력도 다 척결을 못 하잖아. 그런 것처럼 우리 뭐 역사 뭐별거 아니죠. 뭐 전두환이 있었을 때 전두환이 사형 선고 받았을 때 죽이면 된다고. 그럼 독재를 하면 죽는구나를 남겨놓으면 돼요. 그럼 그 다음 대통령들이 하기가 힘들어요. 웬만하면 죽거든. 예? 그러니까 이제 전두환이 살았잖아. 그런 일도 살았잖아요. 근데 어쨌든 이번은 한 번의 매듭, 한 번의 마무리는 맞는 것 같아요. 예, 다시 고민을 해봅시다. 어쨌든 전문을 집에 가서 다시 한번 분석을 해봐요, 해봐야 돼요. 세월호에 대해서도 충분한 이유 없다. 그냥 넘어갔잖아. 지금 남은 건 뭐냐면 우리가 지금 알고 있는 거 있죠. 태블릿 pc에서 나왔던 최순실 권 그걸 가지고서만 지금 판결이 내려진 거예요 앞쪽에 언론 개입 이런 거 권력을 가진 자들이 그 정보 뭐 김기춘 같은 애들이 그거 다 정리 못 할까 깔끔하게 증거가 없다 아주 그 협소하죠 어 사실 그리고 마지막에 가서 이게 조금 돼서 지금 지금 이렇게 지금 간신히 된것같아저저 섬뜩 저 섬뜩했어요 차근차근 증거가 불충분하다 이 씨발이 뭐야 <웃음> 증거가 불충분하다. 무슨 말인지 알죠? 증거, 꼭 그걸 붙인다? 뭔가 문제는 있지만, 그러나, 어? 뭐지? 최순실도 막 얘기해요. 그러나 나왔다? 어. 어쨌든지 간에, 우리 지금 그런 상황에 있는 것 같아요. 다시 한번 고민을 해보자고요. 우리가 뭘 제거했는지. 뭘 제거했을까? 옛날에, 우리가 여러분들이 진짜 고민을 많이 해야 될게 이건데, 갑자기 저는 최근에 그, 그 책이 많이 떠올라요. 어, 20세기에서 21세기 들어와가지고 가장 주목을 받는 사람 동국권이 몰락을 했기 때문에 이제 시간이 조금 지나가지고 조금 이제 서구에서는 정치철학자들이 많이 읽는 사람이 누구냐면 레닌을 많이 읽어요. 레닌. 레닌의 유명한 말이 하나 있어. 무엇을 할 것인가. 무엇을 할 것인가. 영어로 번역하면 What is to be do any, done? 어? 무슨 말인지 알아요? what is to be what (웃음) 저희 때는 그런 특기평가 없었어요. 소리나는 대로 해야 돼요. 우리는 철자 문제가 나왔기 때문에 what 이렇게 읽으면 h가 없는 줄 (웃음) 알아. 그래서 what (웃음) 무엇을 할 것인가 여러분들의 숙제는 그런 거예요. 탄핵이 기각됐다면 난 무엇을 할 것인가 그 답을 정확하게 가지신 분들은요. 탄핵이 지금 됐잖아. 무엇을 할 것인가가 나올 거예요. 강화문 집회에 참석해서 놀까? 가수들도 나온다는데? 뭐 이런 식으로 갈 수도 있어요. 어 우리 할아버지 할머니들 가지고 놀려줄까? 뭐, 뭐 이런 생각도 있었을까? 무엇을 할 것인가? 요거를 고민을 많이 해봤으면 좋을 것 같아요. 지금은. 그러니까 우리의 숙제는 그런 거예요. 탄핵이 기각됐다면 난 무엇을 할 것인가? 어디까지 할 것인가. 헌법재판소의 결정도 부정할 수 있을 것인가. 어디까지 갈 것인가. 그래서 여러분들 편하죠? 다행히. 다행히 탄핵이 인용이 된 바람에 그렇게 심각한 고민을 굳이 안 해도 되는 상태에 온 거야. 그런 그런 평안함과 안온함 때문에 다시 우리 민주주의는 시작해야 돼요. 다시 또 고민해야 되고, 여러분들이 고민하고 습고해야 될때 그런 것 같아요. 어렵죠. 위로는 됐죠? 별로 위로가 안 됐어요? 뭐왜 <웃음> 위로가 안 됐어요? 위로 위로 되지 않아요? 뭔가 막막 힘이 나고, 예, 예. 자 됐어요. 이렇게 하고 저는 여러분들 얘기를 듣고 싶어. 박스 좀 줄래요?
0: 지난 몇 달. 우리 모두는 각자의 공간에서 최선을 다했습니다. 탄핵 다음을 이야기하는 사람들이 많습니다. 궁금해집니다. 무엇이 먼저일까? 남은 여정을 위해서라도 어쩌면 우리 스스로에게 그간 정말 수고 많았다고 응원하고 위로하는 시간이 필요하진 않을까요? 우아한 대한민국이 되기 위한 길고 긴 여정을 함께할 여러분들을 위해 벙커원에서 프로젝트를 시작합니다 3월 매주 금요일보다 진행되는 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 괜찮아요? 많이 놀랐죠? 3월 10일 금요일 저녁 7시 거리의 철학자 철학박사 강신주 3월 17일 금요일 저녁 7시 사이다 트위터리언 역사학자 전우용 3월 24일 금요일 저녁 7시 안산 치유공간 이웃 정신과 전문의 정혜신 아직 갈 길이 멉니다. 벙커에서 잠시 쉬어가세요.
1: 질문. 민주주의 꽃은 선거예요? 집회예요? 집회예요? 대통령이나 대표자를 하나 뽑아서 나의 모든 권력을 5년간 양도하지 않아요. 민주시민은 양도하지 않아요. 매번 쓰는 거야. 민주주의의 힘은 리콜이에요. 리콜. 복잡한 과정을 거쳤지만 탄핵을 통해서 리콜을 한 거야. 버틴겼지만 버틴 게 좋아, 리콜은 됐죠? 이게 민주주의예요, 민주주의. 여러분들 물건 사서 상태 안 좋으면 환불 받아, 안 받아? 안 받는 사람도 있어요, 귀찮아서. (웃음) 씨발, 힘들다. (웃음) 또또 전화 연락하면 또 전화 연락도 안 되고. 리콜이에요, 리콜. 민주주의의 꽃은 리콜이라고. 고대 아테네에서부터 도편 추방이요. 최고 권력자를 항상 어느 순간에 우리가 제거할 수 있는 거야. 5년 동안 대통령이나 국회의원한테 모든 권력을 양도를 하면 논리적으로 우린 권력이 없는 거예요 그냥 그래서 아나키스트들은 이렇게 대의민주주의를 비판한다고 독재자를 뽑을 수 있는 권리라고 민주주의는 항상 여러분들이 염두에 두는 거 누구를 뽑아도 상관없어요 수출리면 다 내리면 돼 그러려면 집회가 가능해야 된다고 집회가 집회 집회 민주주의의 꽃은 집회요 가만히 계시면 돼 임기 막 조정해도 돼요 짧아도 되고 길어도 돼 상관없어 인기가 10년이면 뭐해 1년 만에 리콜하면 되는데 중임자 해도 되고 3년 해도 되고 2년 해도 알아서 하라고 그래요 우리한테 허락하는 건딱 하나요 리콜 이게 민주주의의 힘이에요 매번 집권을 할 때마다 우리 눈치를 봤다면 이런 문제가 안 생기잖아 개헌의 문제 이런 개소리에 속지 말아요 우리가 끝내 추구해야 될 것들은 민주주의의 힘은 집회에서 온다고 언론 출판 집회 결사의 자유가 왜 있어요 선거의 자유 있어? 초창기에 만들었던 었그 우리 헌법 전문 만든 사람들이 특징이 뭔지 아세요? 놀라운 거 가르쳐드릴까? 세계에서 가장 좋은 걸로 만들었다. 그리고 그 당시에는 자파 이념이 있었기 때문에 우리의 헌법은 굉장히 민주적이에요. 개헌할 때 뭐가 날아가는지 잘 봅시다. 굉장히 위험하다 진짜. 무슨 말인지 알죠? 대통령을 1년 하든 2년 하든 10년 하든 뭐 상관없어요. 종신하라고 그래. 우리 시민들한테 리콜의 힘만 주면 된다고 이해되시죠? 언제 언제 민주주의가 관찰되는 거예요? 우리가 끄집어 내리는 거예요. 시민들이 마음에 안들 때. 이해되시죠? 선거는 민주주의의 꽃이 아니에요. 선거는 대중의 한 명한테 절대 권력을 몰아주기 위해서 하는 제도라고 아무나 뽑으셔도 돼요. 그냥 수 틀리면 또 내려. 하실 수 있겠어요? 힘들 것 같죠? 직장생활하고 기타 등등. 그래서 제가 답답한 거죠. 30년 만에 엄청나게 막 50만 명, 100만 명 모였다고. 와, 너무 벅차지만, 너무 안타깝기도 해요. 무슨 말인지 알죠? 이 에너지를 칠푼이 내리는 데 쓰다니. 뭔지 아시죠? 그 옛날 그 고사성원이 나오잖아요. 응? 뭐를 잡는 칼을, 그쵸? 뭔지 아시죠? 어? 소를 잡는 칼을 가지고 어떻게 닭을 잡을 것인가. 100만이면 소 잡는 칼이고, 그소 정도가 아니다. 4.19 때 엄마 안 모였어요, 그때. 어, 6월 항쟁때 있죠. 전두환이, 전두환한테 직선제 관찰했었을 때도 30만이에요, 30만. 많이 모여봤자. 지금 전국적으로 몇만이었는데. <웃음> 엄청난 거죠, 엄청난 거. 근데 우리는 그 칼을 닭 잡는 데 썼어요, 닭 잡는 데. <웃음> 운이 좋은 건지 뭔지는 잘 모르겠어요. 자, 여러분들이 이제 준 거. 한두개 하고 조금 졌다가 이어서 할게요. 탄핵을 찬성하다가 의견을 바꿔 태극기 집회에 앞장서는 김문수 도지사 같은 사람들은 왜 박정희 정권의 핍박을 받는 운동권 출신이었는데 이렇게 변심하는 걸까요? 이유가 궁금합니다. 궁금하지 마세요. 그러니까 이걸 궁금하면 안 돼. 잘 보세요. 작가들 중에 이런 일이 많아. 제가 예를 들면은 아 여러분들이 좋아하는 사람일 수도 있어요. 그래도 상관없어. 제 개인 주관적인 평가예요. 아니, 제가 오늘 떠드는 건다 주관적인 평가야. 그냥 이성복 시인을 좋아했거든요. 근데 시간이 가면 갈수록 문제에서 시집이 계속 나왔어. 근데 초기 초기에 진구는 돌은 언제 언제 잠깨는 건가? 그 시집을 썼었을 때 우린 굉장히 라디칼하게 읽었어요. 기존의 가족 제도나 권위적인 가부장제를 벗어나서 수평적 연대와 사랑에 대해서 얘기를 했거든 너무 좋게 읽었어요 그런데 최근 3, 4년 전에 나온 시에 보면 가족을 찬양해 가부장제를 찬양하고 가족의 아버지가 된 거야 꼰대가 된 거야 아들이었을 때는 막 저항하고 나 연애할래 그 여자랑 동거할래 이랬던 이성복이 애를 낳고 살고 대학 교수가 되고 개명대 교수가 되고 이러니까 좋아보이는 거야 아이의 고뇌는 안 보이고요 마치 고양이나 개나 병아리처럼 보여 하목하다뭐 이런 식의 시가 나오는 거죠 이상한 거예요 왜 이성복이 카프가, 카프카와 같이 그 라디칼했던 이성복이 왜 이렇게 변했을까 저도 변했다고 생각했어요 그래서 뒹구는 도는 언제 잠 깨는가 젊었을 때 썼던 그 시집 읽었더니 그 안에 다 있어 젊었을 때는요 남의 눈치를 보느라 선생들의 눈치를 보느라 자기의 핵심 말고 딴게막 들어와 있어요. 무슨 말인지 알죠? 나이가 들게 되면 그게 다 터져나와요. 그냥. 김문수가 변한 게 아니에요. 김문수가 드디어 커밍아웃을 한 거예요. 김문수는 일관적으로 살아왔어. 박정희 정권 때 시위를 했었던 사람들 있죠. 그 사람들의 가장 큰 발상 바닥에 뭐가 있냐면 개몽주의가 있었다고. 우리 같이 대학에서 교육받고 서울대 다녔던 게 군발이 밑에서 뭘 하는 거냐 이런 거야. 무슨 말인지 알아요. 김지하서부터 다. 뭐, 뭐, 뭔 말인지 알죠. 자기 자신이 더 빛나야 된다는 의식을 가지고 있었던 사람이에요. 그러니까 이상하게 생각하면 우리 저저기저 저, 저, 저 뭐야 바른 당으로 갔잖아요. 하태경이 항상 하는 얘기 그러잖아. 80년대 자기가 운동을 그렇게 했었다. 저는 항상 얘기하잖아요. 운동했던 새끼가 그러냐. 돌아보면 80년대는 트렌드가 돌던지는 트렌드라 다 던질 수 있었어요. 무슨 말인지 알죠? 80년대 시위를 안 했던 사람이 비범한 사람이에요 그때. 그뭐 <웃음> 자랑이라고 그래. 우리 할 데도 없었어요 수혁거부하기 때문에 선배가 돌 주면 돌도 던지고 돌도 또 멋있게 던지면 또 여자들도 만나고 뭐이는 뭐 거. 청학생회장을 제일 존경했던 시절이니까 막 그랬던 시절이니까. 아 그리고 좀 디테일하게 분석하면 대구 경북에서 박근혜 지지로 돌아갔잖아요. 그럴 때. 많은 국회의원들이 이 인재서부터 기타 등등이 탄계국 집회에 들어간 거야. 왜냐하면 김문수 아시잖아요. 김문수가 대구에서 떨어졌잖아요. 그러니까 이 사람이 생각하는 건 그거죠. 그러니까 사실은 그 지금 뭐야? 바른정당에서 TK 나왔던 사람이 다음 총선에서 몇 명이 될지는 몰라요. 사실 전면할 수도 있어요. 그러니까 그걸 딱 아는 거죠. 김문수 다한 거예요. 사실은 김문수가 바보가 아니에요. 그 사람들 바보 아니에요. 국회의원들은 바보가 아니에요. 국회의원들은 짐승이에요. 어 뭐가 자기 표가 얻고 권력을 얻을 수 있는가가 정확하게 계산하고 움직이는가 그 전에는 안 가잖아요 여론조사가 뚝뚝 나오면서 어차피 대구에 또 지원해야 되잖아 어 TK는 넘었단 말이에요 그때 그때가 우리가 한참 그그힘 때문에 태극기 집회가 막 이렇게 뜨고 막 국회의원들이 왜 숟가락 얹어? 요뭐 별건 아니에요 그거는 김문수 다운 걸 수도 있어요 핏밥 박는 운동군 출신이다 대표적인 게 이재호예요 이재호 이재호 아세요? 이재호는 김문수 정도가 아니었어요. 걔는 그냥 빨갱이 었어요 그냥 우리가 봐도 너무 빨갰던 사람이야. 그럼 다시 또 공부하고 싶은 거예요. 이재호가 그 당시 썼었던 글들을 보면 지금 이재호의 그게 다 있어요. 사실 여러분들 젊으신 분들 있죠? 지금은 왔다 갔다 하실 거예요. 왔다 갔다 왔다 갔다 하시는데 나이가 들으면 거칠게 없죠. 주변 사람들보다 자기가 나이가 많다라고 그러면 여러분들이 가졌던 진정한 모습이 튀어나오기 시작해요. 그러니까 공부 열심히 하셔야 되고 인간성을 개조해야 돼요. 무슨 말인지 알죠? 나이 들면 지성으로 자기를 통제를 못하면 자기의 욕망, 자기의 힘, 꼰대 기질이 막 쏟아져 나오기 시작해요. 그게 무서운 거야 엄마 보면, 은 할머니 보면 꼰대 같죠? 막 말해서 그래요. 여러분 할머니가 가시집 갔을 때막 얘기했겠어? <웃음> 조신조신하게 이렇게 이렇게 뒤죽박죽 섞어서 얘기하고 자기도 섞고 이러죠. 근데 나이가 들면 다 튀어나오는 거야. 그래서 이러는 거죠. 뭐 이렇게 결혼생활할 때 남편이 변했다. 변한 게 아니에요. 그 모습을 못본 거예요, 여러분들은. 변한 게 아니라 그 모습이 본질인데 위장을 하고 있었어. 어? 아내를 얻기 위해서. 근데 이미 잡아놓은 사냥감이기 때문에 더 이상. 잘보 이유가 없어. 그래서 드러나는 거예요. 이럴 때 여러분들이 스스로 한탄하면 돼요. 이 병신 같은 게 사람도 못 봐서 속았다. 작가들을 보면 그렇게 많이 보인다고. 조종래 작가도 사실, 사실 굉장히 겁난단 말이에요. 황금말리 있죠. 자본주의적으로 중국이 발달해서 그 얘기를 쓰잖아. 태백산맥 썼던 사람이. 그러면 빨리 태백산맥을 다시 읽어봐야 돼요. 태백산맥에서 표면적으로는 그렇지만 다른 면들을 여러분들이 읽을 수가 있어요. 분명히. 변하는가? 변절 진짜 힘들어요. 사투리 바꾸는 것보다 더 힘든 거예요. 자기 마음을 바꾸는 건. 그러니까 지금까지는 가려놨던 것들이 이제는 가릴 게 없는 거예요. 나이가 들면서. 벗어버리는 거예요. 이거는 그 사람들 보면서 여러분들이 성찰을 해야 돼. 여러분들도 권력이 생기고 힘이 생기고, 나름대로 어느 지위든지 간에 힘이 생기면 여러분의 꼰대 기질이 나오기 시작한다? 그러면 주변 사람들이 그래. 제 변했다. 벼하게 멸변해요. 진정한 자기 모습을 당당하게 실현하고 있는데. 오히려 그 친구들이 만약에 젊었을 때 그런 보수적 기질 김문수가 지금 보였던 모습을 보여줬다면 누군가 야단도 쳤을 거 아니에요. 야이 새끼야 너 그러면 안 돼. 어, 학생운동을 하고 시위를 하는 거는 우리나라 가난한 사람들을 위해서 하는 거지 네가 엘리트기 때문에 하는 개몽주의자가 아니야 라고 딱딱딱 선배가 비판했으면 그때 반성을 하거나 시위를 그만둘 수 있었잖아. 근데 그걸 안한 거예요 전혀. 자기 거를 종내를요 젊었을 때는 젊었을 때 거꾸로 살아가야 되죠 젊었을 때는 요난 눈치 보지 말고 자기가 생각했던 걸막 표현하는 게 좋아요 그래서 주변에 지적들도 들어오고 반성도 하고 충격도 받고 상처도 받고 결별도 당하고 이런 과정을 겪어요 나이 들어서는 거꾸로 해야 되지 무슨 말인지 알죠 더 배려하고 어떻게 보일까 내 생각은 옳은 것인가 이런 반성들을 해야 되는 거예요 그래서 우리가 젊었을 때 지성을 많이 쌓아야 돼요 지성이 나를 반성하는 거잖아요 반성능력 내가 뭐 하고 있는지, 내가 뭐 하고 있는지요. 지성의 힘이 안 쌓이면요, 자기의 꼰대 기질을 통제를 못해. 그리고 세상이 좀 이상하고 지금 나이 드신 어른분들이 사실 그 모습으로 가지고 있는 거예요. 유신독재를 사셨다가 박근혜를 왜 뽑았어요? 그때 경제가 좋았잖아. 자본주의에 대한 분석도 하나도 없으세요. 그냥 지금은 이미 그때가 아닌데. 무슨 말인지 이해되시죠? 개발 경제 시절이 아니란 말이에요. 자본주의적 그 순서로는. 그런데도 박근혜를 뽑으면 잘살수 있으라고 리 생각을 하는 거야. 반성이 없, 없는 거죠. 그래서 여러분들한테 꼰대처럼 나와요. 그냥. 어? 말도 안 통한다. 이렇게 나온다고. 그래서 여러분들이 반성해야 될거 이거죠. 김문수를 통해서 우리는 반성을 합시다. 여러분들도 김문수처럼 될수 있어요. 그럼 단호해야 돼요. 여러분들 중에 사드배치 찬성하는 사람도 있죠. 속으로. 나중에 김문수 되는 거예요. 속으로는 그렇게 생각해. 자기가 권력자인 거예요. 뭘 지켜야 돼. 뭐 이런 생각을 가지고 있는 거죠. 여러분도 바로 미터다? 아마 그게 쟁점이 될 거예요. 이해되죠? 난다 진보적인데, 사드는 이런 사람들 있잖아. <웃음> 개소리 하지 마세요. 김문수보다 더 무서워져요. 개협령을 일으킬 애들이에요. 그런 애들이. <웃음> 그거는 일관적인 거예요. 그거그거 그건 어려운 건 아니에요. 여러분들도 그런 사람이 있죠. 사드는손 들어보세요 솔직히 손못 들은 분위기다 <웃음> 손못 들은 분위기다 어쨌든지 간에 그런 것들 가정에서 민주주의를 찾는 방법이요 이게 누가 발언을 하느냐에 따라 달라요 이게 아이가 할 수도 있고 아내가 할 수도 있고 남편이 할 수도 있어 이분 누구예요 아니 그냥 크게 얘기를 해봐 부인이에요? 남편? 응? 본인이에요? 아버지 아버지 뭐? 본인이 아버지야? 아 아버지가 반민주적이에요? (웃음) (웃음) 민주주의의 원리는 민주주의의 원리는요 이사를 갈때 들어난다고 이사를 갈때 아버지가 자기가 직장 모인다고 그냥 가. 그러면 자식은 어떻게 돼요? 지금까지 사귀었었고 썸타고 있었던 애랑 다 헤어져야 되는 거야. 그걸 고려를 안 해. 누가 내가 이 사람의 자유를 인정하고 저 사람을 주인으로 인정하고 민주적 주체로 인정한다는 라 거. 이 사람이 사랑을 자유를 인정하는 거예요. 불가피하게 갈 수는 있겠지. 하지만 굉장히 그걸 보드, 보듬어주고 이제 움직여야 되는 거야. 가정에서의 민주주의가 뭐라고요? 또 사랑과 자유가 또 나오는 거야. 이해 되죠? 예, 네. 내가 이 사람을 사랑하는 거는요 이 사람이 사랑하는 걸 내가 사랑하는 거예요 얘, 얘가 내 아들이야 얘가 아들인데 내 생각 같아서는 절대 절대 그렇게 살면 안 되는데 자꾸 재즈음악 하겠다 그래 재즈음악 음악성도 없어요 나 닮아서 내가 봐도 다가라 <웃음> 이럴 때 있죠 이럴 때 이럴 때 있죠 무슨 말인지 아시죠 이럴 때 이럴 때 내가 내 거를 밀어붙이는 거잖아 요 근데 지금 재즈가 좋은 거예요 잘하냐 못하냐 효율의 문제가 아니야 좋은 걸 해야 되지 그러면 얘가 사랑하는 걸 내가 사랑해주면 이 친구는 받아요. 그게 민주적인 사회예요. 민주주의가 권리의 문제와 손해의 문제라든가 이해관계의 문제, 이해를 법정에서 완화하고 이런 건 민주주의가 아니라고 제가 그랬잖아요. 민주주의는 우리끼리 가야 되니까 우리를 지배하는 최종신급이 법이 있고 헌법이 있고 재판관이 있으 민주주의가 아니에요. 법이 지배하는 거지. 법치주의는 민주주의랑 상관없어요. 아무 우리가 항상 법을 바꾸면 되는 거야. 옛날에 이성복 시인이 상태 좋아졌을 때 했던 말 (웃음) 방법을 가진 사랑은 사랑이 아니다 제가 누누이 강조했잖아요 아버지가 짜장면을 좋아했으면 제사상은 짜장면을 올리는 거예요 사랑 때문에 혁명이 생기는 거예요 우리 아이한테 우리 후배들한테 청년들한테 이런 법을 만들어야 애들을 더 사랑할 수 있고 애들이 사랑할 수 있는 걸더 잘할 수 있게 법을 만들어야죠 방법을 가진 사랑은 사랑이 아니란 말이에요 그게 근데 방법이 정해져 있잖아 법률에서 내가 만든 것도 아니야 부르주아 법률들이에요 다 밀리 옛날에 얘기했잖아요 대의민주주의 의 최고의 문제가 계급도 계급 입법이라고 지금 만들어지는 모든 법률에 여러분들이 개입을 하냐고 다친 자본적인 법들인데 우리 몰라요 그냥 다 통과돼 근데 법정에 들어가면 알아 그런 법률이 있어서 여러분이 툭툭 떨어진다라는 거 혁명은 어디서 와요 사랑에서 온다고 홍동백서의 제사상을 안 올리는 이유는 내가 아버지를 사랑함에 있어요 나를 사랑하는 게 아니라 나를 사랑하면 홍동백서로 제사 지내면돼 주변에서 욕안 먹으니까 내가 아버지를 사랑하면 짜장면을 올려야죠 이래서 변화가 오는 거야 그게 민주주의예요 민주주의는 사랑이라 제가 그랬잖아요 바닥에 민주주의를 너저분하게 권리에 동등한 인정 배려 이렇게 생각하면 안 돼요 그거랑 상관없어요. 그거는 부르주아적인 갈등이라고. 남성, 여성 문제도 마찬가지고 정규직, 비정규직의 문제도 마찬가지예요. 우리가 다 뺏긴 게 뭐예요? 우리가 서로 사랑하고 아끼고 돌보지 않으면 우리끼리 못 끌고 가잖아. 우리 사회를. 반아이들이 이렇게 있다고 해보자고요. 가족, 가족이라고 생각해도 돼. 그들이 서로 아끼면 민주적으로 된단 말이에요. 아버지가 돈을 벌지만 아이한테 함부로 못하지. 설득을 하려고 그러겠죠. 사랑하니까. 아빠 아빠가 아빠가 이렇게 직장 다니면서 코피 계속 터지는 거야. 너무 힘드는 거야. 애가 요새 썸 타고 있어서 지금 저기 저 이사 가면 안 되는 것 같아. 그래도 터지고 터져서 애 손을 잡는 거지. 아빠 죽겠다. 씨발 그래서 그래도 안 돼요. 개를 버릴 수는 없어요. 이럴 수 있잖아. 그러면 아버지가 다시 코피를 흘리고 또또 견뎌 보는 거야. 이걸 민주적이라 그래요. 민주주의 까먹지 맙시다. 동등한 배분, 법치 이런 거랑은 상관없다고. 우리가 법을 계속 만들 수 있어야 된다. 우리가. 이해 되죠? 방법을 가진 사랑은 사랑이 아니에요. 진보 여러분이 진보적이다라고 하면 누구 때려잡는다고 진보가 아니에요. 얼마만큼 사랑이 필요한 사람한테 사랑을 주고 있느냐. 그리고 그들을 사랑하려면 어떤 식의 구조를 만드는 게 좋은가. 어떤 식의 조건을 만들어줘야 되는가. 이걸 고민하면 여러분들은 진보예요. 반면 나는 왜 이렇게 나한테 돌아오는 게 없어. 그건 혁명이 아니라 그냥 폭동, 폭동. 레볼루션이랑 리벨리온이 달라요. 리벨리온 전문 용어다. 반란, 폭동. (웃음) 혁명은 바꾸는 거예요 시스템을 어디서 온다고? 세상에 불만이 있어가지고요. 세상에 불만이 있어서 투덜투덜하고 재만 죽이면 돼 이런 거랑 누구를 사랑하는 거요? 얘를 사랑하는데 사랑 못하게 하니까 얘를 제거하는 거는 괜찮다고. 엄마가 이렇게 집회에 나와야 되는 거예요. 교육제도가 너무나 더러워서 애랑 내가 여행도 못 다닌다. 그집에 나오는 거지. 그리고 저박근혜라 밖으로 바꾸래 욕하는 거야. 나가라, 막 사랑 좀 하게 내버려둬. 이해돼요? 요 힘이로 가지고 했다면 여러분 진보예요 진짜. 나만을 생각한다면, 나의 이득을 생각한다면 자본과 여러분들 무슨 차이가 있어요? 자본가들을 우리가 왜 짐승으로 보는지 아세요? 이익을 탐하기 때문에 짐승으로 보는 거잖아. 우리가 그들보다 나른 이유는 인간적이다라는 거예요. 물론 인간적임도 이상하게 생기는 거야. 아버지가 물려놓을 유산이 없기 때문에 별로 갈등도 없어. (웃음) 아버지한테 원하는 건 부채를 좀안 남겼으면 좋겠습니다. 뭐이 정도예요 우리는. 돈이 많고 이득을 탐하게 되면 나오잖아요. 또 질문 또 하나 하자. 촛불집회 나갔을 때 누구를 사랑해서 거기를 나갔나요? 그게 바로 밑어요. 여러분을 제외한 누구를 아끼냐. 물고기를 아껴도 돼요. 고양이를 아껴도 돼. 박근혜가 들어온 다음서부터 동네에 있는 길냥이들이 굶고 있다. 뭐 이래서 나와도 돼. 그건 상관없어요. 그건 예쁜 거예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 사랑의 힘이라고요. 민주주의의 힘은. 민주주의를 지킬 수 있는 유일한 힘은 우리의 사랑이라고. 공권력이 아무리 침범을 하고 무서워도 우리가 서로를 아끼는데 집회 현장에서 누가 떠나겠어요. 떠날 수는 있어. 오늘은 분위기가 안 좋다. 집에 가서 반성해야지. 집에 가서 반성을 할수 있잖아. 아이고 미약하고 약하기도 해라. 사람들 못 지키고 무서워서 나왔네. 이런 반성은 하겠죠. 무슨 말인지 알죠. 동등한 권리. 이런 것들 얘기하지 맙시다 이런 것들 얘기하지 맙시다 그건 2차적이에요 2차적 그거는 고민을 해봐야 되는 거예요 그 다음부터는 이해 되시죠? 우리의 힘은 사랑해요 그래서 민주주의자들은요 진보주의자들은 반전이라고요 전쟁을 원하지 않아요 우리는 무슨 말인지 알죠? 체제나 권력자들은 갈등 자본가들은 경쟁시킨다고 민주주의자들은요 기본적으로 반전주의자 여기 또 바로 밑에 김문수가 되느냐 안 되느냐 진보주의자인데 전쟁을 찬성한다. 로자 룩셈부르크 하세요? 1차 세계대전 아세요 1차 세계대전? 1차 세계대전이 어떻게 붕괴됐는지 아세요? 그거는 뭐냐면 각 민중들이요, 보이콧을 해요. 러시아에는 러시아 혁명이 일어나고 독일에는 로자 룩셈부르크 혁명이 일어나. 군인이 없어! 그 전쟁을 못해! 그 전에 로자 룩셈부르크가 있던 유명한 말이 있어요. 사회민주당이 그때 어떻게 됐냐면 이런 거예요. 마르크스의 공식있죠 만국의 노동자여, 단결하라. 그런데 사회민주당 애들은요, 사회민주당 애들, 독일 사회민주당 아이들은 어떻게 생각했냐면, 전쟁 중이니까 지금은 만국의 노동자가 단결하면 안 되고 국가를 위해서 충성하자 이렇게 얘기를 했다고. 그때 우리 붉은 노자 있죠, 노자루크라는그 여인네는 이렇게 얘기한다고. 평화로울 땐 만국의 노동자여 단결하고, 전쟁 시에는 만국의 노동자여 싸우라. 이게 무슨 개소리냐 어 이게 이게 진보의 한 잣대요. 무슨 말인지 알죠? 우리는 인간에 대한 사랑으로 갈 거라고. 그리고 우리가 누군가를 싸운다면 딱 이유는 하나요. 우리의 사랑을 가로막으면 내가 아이랑 같이 못 있고 가족이랑 생활 잘못 하고 야근에 지쳐가고 너무나 아이가 학교로 돌아갈 때 아이를 위해서 뭘 하셨어요 그래? 집회 현장에 나가죠. 교육부에서 뭘 해야죠? 사랑이 힘이에요. 무슨 말인지 이해되시죠? 그럼 뭔가를 바꿔. 뭔가를 바꿔요? 음, 그러면 좋을 것 같아. 가정에서 민주주의를 찾는 방법이요? 이렇게 이제 대물어 볼수 있겠다. 아버지를 사랑하세요? 그러니까. 그러니까 저러면 이제 너저분한 이득, 이득 다툼이 되는 거야. 우리 서로 사랑해줘야 돼요. 아끼고. 얘기해 볼게요. 여론조사가 민주당 대선 후보 여론조사가 정확한 것인지 아닌지 정말 잘 모르겠습니다. 여론조사에 대해서로 얘기를 할게요. 이것만 외워둬. 이것만. 통계학있죠 통계학에 대한 불문율이에요. 이거 외워두면 어디 가서 유식하다는 얘기를 들어. 통계는 아 이거 얘기해도 되나? 아 요새 그렇게 검열이 많아졌냐면 뭐라고 얘기하면 하도 공격을 많이 해가지고요. 이상하게 오해하시면 안 돼요. 어. 오해할 가능성이 많아. 어좀좀 그러니까 두 가지 명제 중에 하나만 먼저 얘기할게요. 통계를, 통계를요, 통계를 완전히 긍정하면, 지지율이 몇 프로다, 몇 프로다, 긍정하면, 예, 남에게 속기 쉽고, 통계를 완전히 무시하면 무지하기 쉽다. 통계학의 불문율이에요. 그 사이 어딘가 잡아야 돼요. 무슨 말인지 이해해야 되죠? 멋있지! 통계를 맹신하면 (웃음) 남에게 속기 쉽고, 무슨 말인지 알죠? 통계에 대해서 완전히 부정하면 무지하기 쉬워요. 같은 얘기예요 사실은 잘 생각을 해봐야 돼요 통계에 대해서 그리고 또 하나 예측도 아니고 뭣도 아니에요 박근혜한테 사로잡혀 가지고 모든 사람들이 여권의 표들이라든가 뭐 안희정서부터 뭐 기타 등등 표들이 남분분하잖아요 조금만 일주일 지나면요 완전히 뒤집어져요 지금 지금 건다 리셋이라고 보시면 돼 박근혜한테 박근혜를 대통령으로 만들었잖아요 한 천만 표가 그 표들이요 박근혜 때문에 있어서 앞으로 누가 나올지 이건 신경을 안 썼단 말이야. 이분들이 조금 정신 차리면, 이제 표들이 몰리기 시작하는 거야. 지금은 몰라요. 지금 전혀 몰라. 그러니까 조금 이따 보자고 조금 이따가. 그러니까 지금 탄핵이 왜 좋냐 하면, 60일 안에 대통령을 뽑아야 되잖아. 어 그냥 후루룩 뽑는 거예요. 그냥. (웃음) 후루룩 대충. 대충. 어 저기, 저, 저, 누구예요? 어쨌든, 김문수가 안 되면 되잖아요. 어. (웃음) 우린 그런 거를, 그런 거를 희망하면 돼. 한번요. 민주당 후보들을 모두 만나보셨는데 어떠셨나요? <웃음> 예, 방송에서 SBS에서 이렇게 했는데 편집을 너무 많이 했어요. 근데 저, 제가 받은 느낌은 이거예요. 빨리 정치 철학을 써서 항상 니콜 할수 있는 시민의 역량을 키워야 되겠다. <웃음> 요게 제가 정치 철학을 지필 들어간 이유가 딱 그거 하나예요. 음, 그렇게 해야 되겠다라는 거. 그리고 뭐, 아유, 이거는 지금 이제, 이제 조금씩 이제, 이제 대선 들어가는 거잖아요. 그러니까, 뭐, 알아서들 하세요. 뭐, 아무나 뽑아도 된다는 건 겸허히 말씀드려요. 어, 아유, 진짜요. 아무나. 그거 얘기할까요? 자본주의의 제일 큰 핵심적인 딜레마가 먼저서 자본주의는 탐욕의 구조라고 그랬잖아. 자본주의가 여러분들한테 회사를 다니면 돈을 주잖아. 돈을 주는 이유가 뭐예요? 그 돈으로 자본가들이 만든, 여러분들이 만든, 아니면 타 회사에서 만든 제품을 사는 거야. 이해되세요? 자본가의 욕망은 이거야. 여러분들 풀어봐요. 내 회사의 사람들은 가급적 안 뽑거나 임금을 적게 주고 싶어. 그런데 자본가들이 원하는 건요 다른 회사 사람들은 많이 고용하고 임금을 많이 주고 싶어. 많이 받았으면 해. 이해돼요? 풀어봐요. 이제 경쟁적으로 자기 사람들한테 안 뽑으려고 그래. 그럼 경기가 침체되잖아요. 물건을 안 사니까. 이럴 때막 오만 얘기가 나오는 거예요. 무슨 뭐 산업매차혁명이다. 무슨... 정부가 개입해서 국민 세금으로 누구를 고용시켜서 그 돈으로 물건을 사게 만든다고 만들어봤자 여러분들의 삶은 좋아지지 않아요 자본가들의 수익이 창출되지 자본가들은 이렇게 고민해요 유사 이래로 내 사람들한테 왜냐하면 모든 물건을 사는 그 돈은 자본가들로부터 나온다고 월급으로 자본주의 시스템은 우리가 그 안에 들어가 있는 거예요 자본가의 고민은 이런 거야 나는 가급적 임금을 안 주고 싶고 고용을 안 하고 싶어 그런데 상대방 회사는 그러면 안돼 왜냐하면 그들이 돈을 많아야 내가 만든 제품을 사니까 디플레이션은 그래서 오는 거예요. 무슨 말인지 알죠? 어? 계속 떨어지는 거야. 세계화의 후유증이 지금 우리나라에 나타나는 거예요. 그러면서 고용을 안 하는 거예요. 자, 어떻게 할래 여러분들이. 이 대답에 모든 대선 후보들은 친자본적인 정책으로 대답을 해요. 정부가 해서 그 경제적인 것들을 해고 고용을 창출하면 뭐예요? 그 돈으로? 어디로 가그 돈이? 소비로 가고 상품으로 들어가는 거예요, 다. 자본은 불리는 거예요, 다. 정책은 똑같아요, 사실은. 어떻게 하면 그 자본의 이기적인 탐욕을 통제할까? 자본은 맹목적이잖아요. 동물 같다고 이득이 있으면 막 움직이잖아. 그래서 한 사회의 지도자는요, 자본이 가진 그 머리 없음에다가 뇌를 심어줘야 된다고요. 이 방향을 이렇게 가야 된다. 통제할 수 있어요, 국가에서. 그거 하려는 사람들 없어. 물론 그거 하려고 그러면 빨갱이가 돼요. 개인의 사사라운 재산에 대해서 개입해야 되잖아 이익에 대해서 이게 사실은 여러분들한테 다시 민주주의에서 핵심적인 테마야 항상 그 문제를 고민하면 돼요 그그 화두를 고민하면 대선 후보들의 경제정책이 뭔지가 딱 나와요 어, 무슨 소린지 알죠 정상적으로 호황일 때는 나도 고용을 하고 물건이 막 나가니까 상품이 막 나가니까 얘도 고용을 해요 무슨 말인지 알죠 경기가 세계경제가 세계화 이후에 미국에서 한번뚝 떨어진 다음에 한번 경쟁이죠. 한번 디프레션. 경제가 위축이 된다라는 건 그런 거예요. 이제는 나는 안 뽑고 이쪽에서 뽑았으면 좋겠어. 상대방 회사에서 직원을 더 뽑았으면 좋겠다라는 이유는 뭐예요? 이들이 그 가진 돈으로 내 물건을 사야 되는 거야. 그래야지 나한테 이득이 남잖아. 근데 이쪽은 병신이 아니잖아요, 지금. 경기가 안 좋은데. 떨어지지. 자본주의 지금 이렇게 침체되고 있어요, 전 세계적으로. 그래서 미국에도 그 상태 안 좋은 새끼가 대통령이 됐잖아. 무슨 말인지 알죠? 자본의 외출, 유출을 막는 거야. 왜 그쪽에다가 돈이 딴데쏟아지나고이 자체적으로 쏟아지자라는 거예요. 우리도 잘 해봤자 뭐예요? 뉴딜 정책이 뭔지 아시겠죠? 예전에 했던 걸, 루즈벨트가 했던 게. 공공사업에서 한 다음에 돈을 줘. 월급을 주잖아요. 그 월급 가지고 뭐 사요? 물건을 사는 거야. 상품들을 사게 되는 거예요. 우리가 돈이 있어요. 물건 사잖아. 그런데 그 돈이 어디서 나오냐면 국민 세금에서 나오는 거예요. 근데 지금 대선 후보들의 정책은 거의 같아. 다 그런 식이야. 제가 딱 봤을 때 자본을 또 불리려주는 거예요. 제도적으로 그냥 해버리면 되거든요. 그냥 그거 뭐 어려워. 예? 예? 법인을 없애도 되는 거잖아요. 어떤 회사를. 3 0 0명 뽑아. 아, 이러진 않아요. 어, 이러진 않아. 그러니까 기껏 해봤자 무슨 공적 사업을 한다든가 공무원 수 많이 들리잖아. 아, 또 하나의 방법이 있어. 군대를요. 그거 해도 돼. 그것도. 직업군인제로. 무슨 말인지 알죠. 모병제로 하면 되는 거야. 그것도 생각할 거예요. 공무원 수를 늘리고 있잖아요. 정부가. 공무원 수를 늘리면 그들이 월급을 받잖아. 그게 국민 세금이잖아. 그돈 가지고 물건을 사. 그럼 누가 이득이 남아요. 삼성이나 얘네들이 이득이 남는데 우리나라 회사들이 다국적 기업이 너무 많이 들어와 있잖아요. 그것도 외국으로 유출돼. 자본으로. 세계화 이후에는 요 우리가 발버둥을 못 쳐요. 예를 들면 은 지금 좀 한번 보세요. 전체적으로 삼성이 우리나라의... 전체 고용 인구 중에서 몇 프로인데, 우리 50%가 안 된다고 한국인이. 20, 30% 밖에 안 돼요, 제가 알기로는. 스트리밍 가면 돼요, 그냥. 그게, 그게 글로벌이에요. 인간의 통제력이 없어지고, 한 정치적 통제력이 없어지고, 국가 지도자가 할수 있는 게 별로 없다고. 옛날에 저 노무현이 기억나잖아요. 그용인에그 삼성단지 만들어졌을 때, 이건, 이가 그때 비, 저기 저, 저, 그 삐딱선 탔잖아. 중국으로 공장 세우겠다고. 그 가서 말린 거고요. 그린비트다 풀어준 거예요. 사실 정책적으로 봤을 때도 그건 굉장히 심각한 문제죠. 왜냐하면 유승민 같은 사람이 아니니까 노무현은. 여기서 다시 한번 판단을 내리는 거죠. 사람은 좋은데 바보 맞다. 거기서 통제를 했어야 되는데. FTA를 체결한 게 노무현이에요. 이이 문제는 이문제 다시 민주주의를 고민할 때 다시 또 고민을 해봐야 돼. 여러분들이 다시 한번. 결과적으로 지금 대선 후보들의 모든 정책들은 요 자본에다가 압력을 가해서 그렇게 하는 식이 아니에요 지금. 그렇게 할 수도 없어. 대개 주된 자본들이 세계적으로 그냥 흘러다니잖아요 지금. 옛날에는 우리나라 국가에만 주로 있었으니까 통제를 할수 있었거든. 환경조사를 한다든가 뭐 해서 이렇게 압력을 가할 수도 있었다. 근데 지금은요. 전체 고용인원의 한 60%, 70%가 삼성은 외국에 있다고 다. 무슨 말인지 아시겠죠. 물론 이재용이 외국으로 가진 않아요. 왜냐하면 우리나라는 만만한 나라라 상속세를 해결할 수 있어요. 로비 써서. 미국에서 이재훈 같이 저렇게 날떴다면 거의 그냥 거의 감옥 가요. 제가 봤을 때. 우리 사회 남도함 중에 하나예요. 사람들이 막 삼성을 공격하면 본사를 다 미국으로 간다. 안 간다니까. 왜냐하면 우리나라는 만만한 나라예요. 대충 쇼부치면 상속세도 별로 안 내고 이렇게 자기 기득권을 유지할 수 있고 정부가 도와줘서 지배 구조를 확보하게 해준단 말이야. 사람들이 이상하게 생각한다고. 안 가요, 삼성은요. 우리나라같이 만만한 정치 구조와 허접한 구조가 어디있는데 돈으로 처벌하면 다 되는데, 사람들 막 걱정해, 막 오바들을 해. 가라고 그러지, 그러 뭐, 들어오지 말라고 그러고. 미국에서 그런 식으로 했다 그러면 감옥 가요. 다른 유럽에 가서도. 우리나라같이 열등한 정치 구조니까 삼성이란 재벌 같은 데가 살아있는 거예요, 지금. 근데 우린 또 거꾸로에 빠져. 삼성을 건드리지 못하고. 우리 초창기 기억나죠? 이재용 구속 못했던 거. 재판관이라니. 뭐, 자본주의를 걱정해요. 그냥 일단 잡아들이면 되지. 근데 그렇다고 우리가. 여러분들이 저기, 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 뭐야. 여러분들이면 그냥 감옥에 쏙 하잖아. <웃음> 아니, 아니, 여러분들은 태어나자마자 구속이 될지도 몰라요. <웃음> 그냥 구속상태 <웃음> 음. 그래서 그 나중에 정책을 보실 때 그걸 잘 봐야 되는데, 먼저 숙제는 그런 거야. 자본주의 구조에서 지금 디프레션 상태가 뭔지 아시겠죠? 내 직원들한테 조금씩 돈을 주고 상대 쪽 회사는 많이 고용하고 임금도 많이 줬으면 좋겠어 근데 이 상대편도 그렇게 안 하죠 이걸 디프레션이라고 그래요 지금 그 상태 에 전세계적으로 그럴 때 국가가 개입할 거라고 그러니까 영국에도 브렉시트 됐잖아 이해 되죠 미국도 상태 안 좋은 애 됐잖아 우리도 다음에 대선 후보들 대부분이 정책이 별 차이가 없어요 사실 국민 세금을 거기다 꼬라박을 거야. 어떤 식이든지 간에. 근데 그 꼬라박은 건 좋아. 여러분들이 공무원을 더 늘리는 거죠. 좋죠. 직업군인으로 다 뽑는다고 생각해봐. 부양가족이 3명이면 굉장히 많잖아. 임금도 세지고 이런다고 생각하고 연금도 준다고 하면 몰릴 거잖아요. 그럼 그 돈으로 물건들을 살거 아니에요. 뭐 이것저것 좀 사고. 근데 그게 누구한테 가? 자본한테 가는 거야. 와 이렇게 황당해지는 거죠. 메커니즘이 결과적으로 지금 상태는 그런 상태는 아니에요. 뭐. 근데 다들 그러잖아요. 정부가 그 환경을 조성해서 세금을 투자하고 그 돈들이 어디론가 들어가는 거야. 이렇게 쑥쑥쑥. 무슨 말인지 아시겠죠? 현 사회에서 민주주의, 자본주의 사회에서 민주주의를 생각할 때 제가 얘기했던 거. 디프레션 이 상태 어떻다고 자본가는요? 가급적 내 직원들을 적게 뽑거나 임금을 적게 주지만 그들의 욕망은 다른 회사들은 많이 뽑고 임금을 많이 주기를 원해. 근데 이쪽도 안 해. 그러면서 경기는 침체되는 거예요. 고용은 계속. 줄어들고 청년들은 취업 안 되지. 자 이럴 때 어떻게 할 것인가. 장밋빛으로 얘기를 하는 대선 후보가 나올 거예요. 우리가 오면 경기가 다시 살아날 거야. 살아나기 뭘 살아나요. 어. 그닥 신뢰하지 않아요. 그저 그렇죠? 개인적으로. 어. 야그 다음에 이거 하나만 더 읽고 좀 쉽게 시다할게요 우리나라는 보수와 진보로 나뉘어서 왜 이렇게 분열되어 있는 걸까요. 그리고 국민 통합을 할수 있는 방법이 무엇인지 궁금한다. 통합을 하지 마요. 통합을 좀 하지 맙시다. 통합하지 마요, 통합. 왜 이렇게 통합을 하려고 그래요, 우리 여러분들이? 분열이 됐던 이유는 남북 대립 때문에 그래. 이 세상에서 제일 중요한 정치 철학 입문서가 뭔지 아세요? 진격에 거여있네요. 벽. 기억 나요? 저 멀리 거인들이 있으니까 이쪽이 이쪽이 어떻게 돼요? 통제가 되죠. 이쪽이 반란의 기미가 있으니까 거인들을 시켜서 벽을 뚫어서 거인이 공격하게 하지. 슈미트라는 독일의 정치 철학자가 했던 말. 정치적이라는 게 뭐예요? 적과 동지를 나누는 거야. 남과 북이 대립이 되어 있다라는 이 구조가 그대로 안으로 계속 대립으로 지금 들어갈 거예요. 요번에 요번 이번 집회에 뭐 저기 여기 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 있는 친구들은 금지어라고 하지 말라 그랬는데 어 6월 항쟁이랑 4.19 혁명이랑 올해가 좀 다른 이유는 어 반혁명적 시위가 있었다라는 거예요. 탄계국 중심으로 우리가 갈라서기 시작한 거예요. 옛날에는 시위를 한다라는 건 억압받는 대다수 사람들이 권력과 싸웠었잖아. 근데 이제는 우리랑 같은 이웃이고 같이 밥 먹는 아버지일 수도 있고 삼촌일 수도 있는 사람들 나이 든 사람들이야 이렇게 싸우는 거야 우리끼리 무슨 말인지 아시겠죠 그러니까 권력과 가기 전에 이들, 이들한테 걸려요 한번 무슨 말인지 알죠 그래서 사실은 지금 시위가 희망적인 것도 있지만 좀 절망스러운 건 반혁명 시위도 가능하다는 라걸 처음으로 나왔어요 6월 항쟁 때는 우리 학생들이 시위하는 걸 싫어하는 사람들이 그냥 집에 있어 시위로 직접 나오는 건 완전히 달라요 사사건건 시위가 이제 그렇게 일어날 수 있는 분위기가 만들어져서 제가 처음에 그런 거예요 민주주의 원칙을 다시 고민해야 된다 지금처럼 이렇게 하면 나중에 되면 할아버지 할머니들이 좀 가라앉겠지 이런 게 아니라 이 갈등 구조가 굉장히 많이 생길 수 있어요 그리고 우리가 계속 갈라지게 되면 권력까지도 이루지도 못해 무슨 말인지 알죠? 여러분들 이렇게 변하자라고 화 했는데 하지 말자 이러는 사람이 있으면 옆에서 막 붙으면 어떻게 돼 부대끼면 이쪽에 에너지 소모를 다 하는 거지 권력은 (웃음) 후해서 지네들끼리 싸운다. 오늘 황교안도 그러더라고. 실질적으로 집회에 참여하는 수를 보면 촛불집회가 압도적이잖아. 근데 그걸 보고서 다양한 애국심을 다 가지고 있습니다. 통합을 했으면 좋겠어요. 황교안이 그러더라고. 이거 질문하신 분은 황교안쪽 (웃음) 발상이에요. 그리고 국민 통합을 할수 있는 방법은 무엇인지 궁금합니다. 왜 이렇게 됐을까? 남과 북이 대립되죠. 그 갈등이 있잖아. 우리의 공식이 있어요. 남한사회의 공식 우리 사회가 민주적인 정부고 그쵸 민주적인 정부면 북쪽과 관계가 좋아 우리가 건의적인 정부가 되면 북한과는 대립구도가 그려져요 이건 공식이야 거꾸로도 돼요 강력한 건의를 행사하고 싶으면 적을 설정하면 된다고 대동 단결해야 되잖아요 무슨 말인지 알죠 그러니까 이 공식은 분단국가이 때문에 생긴 너저분함인 거예요 이것이 국내로 딱 들어오면 어떻게 돼요 지금은 사드 문제라든가 북한의 핵무기 뭐, 뭐 이렇게 되고 이렇게 되고 위기다라고 하는 사람들 있잖아 그 위기 때문에 그래 이런 국정농단서부터 반민주적 사태를 놔둬야 되냐 이런 사람들이 있는 거잖아요 무슨 말인지 알죠 그런데 우리 사회가 민주적이 되면 북한과의 관계는 부드러워져요 그건 공식이에요 우리 저 1945년 이후에 이 한반도의 역사를 보시면 알 거야 보수 세력이 집권했었을 때 북한과의 관계는 다 끊어져요 다 아이고, 그네 언니도 다 끊어버렸잖아요, 그냥. 다. 개성공단서부터 다 날려버렸잖아. 그 제스처예요, 제스처. 그런 식으로 하는 거예요, 그렇게. 그러니까, 근데 그것이 옛날에는 거치였었는데, 지금은 우리 시민들이 갈라섰다라는 거예요. 그리고 이게 시작일지도 몰라요. 여기 강의 들으시는 분들이 해야 될게 그거야. 대나무 아시죠? 대나무처럼 쪼개지기 시작한데, 한 명이 파죽지세 아시죠? 나중에 쫙 쪼개진다. 그럼 우리는 권력과 싸우기보다 이웃과 싸우는 형국이 되면 야 이거 대량 난감이다 진짜 철학자로서 걱정되는 게 그거예요 그래서 제가 강조드린 거예요 민주주의는 사랑이다 왜 우리만 사랑해요 이러지 말고 <웃음> <웃음> 또 이럴 거야 할아버지들이 나를 안아주면 나도 안아줄 거야 이러지 맙시다 어, 어. 그러면은 그럼 그러면 한도 끝도 없어 그래서 사실은 제 개인적으로는 내일 저 촛불집회 강하면서 크게 한다 그랬잖아. 네, 잔치처럼. 따로안 했으면 좋겠어요, 그냥. 그래서 할아버지, 할머니들이 그냥 강화문을, 강화문에 못 가시잖아. 그분들은 계속 못 갔어요, 몇 개월 동안. 세종대왕을못 만지셨다고. <웃음> 그러면은 예를 들면 집회를 우리가 바꾸는 거지, 저쪽에다가. 응? 시청 쪽으로. 강화문 괜찮다고. 무슨 말인지 알죠? 아예 집회를 안 해도 괜찮은 거야. 나는 그런 자세들이 필요하다고 봐요, 지금은. 그런데 이것도 승자의 아량, 조롱으로 들어오면 안 돼. 그, 제가 처음에 그랬잖아요. 탄핵이 기각됐다면 난 무엇을 할 것인가. 그걸 고민한 사람만 이걸 해야 돼. 무슨 말인지 아시겠죠? 그래서 아유, 너저분하게 나는 이겼으니까 조롱해야지 이러지 맙시다. 댓글들 보면 막 가가니에요. 막그 정미용, 제가 아까 얘기했잖아. 약속을 지키세요. 무지개 다리 건너실 때는 꼭 닭을 드시고 가세요. 이정현한테 얘기해서 장은 지져야 된다라는 얘기를 꼭 전하고 가세요. 아 (웃음) 그래서 당황스러워요. 사실 그걸 보면 그 댓글을 단 사람들이 여러분들과 같이 박근혜를 싫어했던 사람이야. 이 사람이 가진 그 분노의식 있죠. 음. 그걸 그냥 박수 쳐주고, 어? 찬성! 이거 누르지 말아요, 그냥. 여기 이렇게 밑에 댓글 하나만 더 달아. 그러지 맙시다. 라고. 우리가 하는 거는요, 국가에서 너저분하게 통합이라고 얘기하는 걸 얘기하는 게 아니에요. 국가가 하는 게 아니에요. 우리가 품어줄 거야. 우리가 쪼개지지 않으면 권력이 어떻게 우리를 침탈하겠어요. 노조가 와야 되지 않으면 자본이 어떻게 노동자한테 들어오겠어. 우리가 갈랐으면 끝나는 거니까. 그 갈라지는 지점이 이 탄핵 전국 때 보였어요. 그래서 철학자니까 탄교국 집회도 가고 여기 이렇게 가보는 거예요, 제가. 막 걱정되니까 50목은 제가 뭐 대선에도 나갈 것도 아닌데 뭔 욕심이 있어요. 근데 어떻게 해야 될까, 어떻게 해야 될까, 이것을. 음. 통합이요? 아, 그리고 이런 거 있어. 이런 거 있어요. 통합은요, 의도적으로 되지 않아요. 절대 안 돼요. 통합은 어떤 식으로 되냐면, 어, 남녀가 싸우잖아. 갑자기 주변에서 그래요. 사람들 통합을 하고, 대화를 하고, 소통을 하자. 싸웠으면 당분간 만나면 안 돼. 무슨 말인지 알죠? 관계가 더 깨져. 그냥 떨어져 있어야 돼요. 지금은 통합의 시대가 아니야. 지금은 생가는 시대예요 당분간 부딪히지도 마요. 무슨 말인지 알죠? 그래서 외로움을 절절히 느끼고 양쪽이 그랬을 때 그랬을 때 얘기를 할 수가 있을 것 같아요. 지금 통합은 아무 의미도 없어요. 이건 황교안의 레토릭이에요. 제가 봤을 때. 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다.
0: 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때
1: b u n k o n b u n k o n
0: b u n k o o n Radio.